0: bienvenidas sean todas las personas que nos acompañan aquí en Radio UNAM, escuchando Calme Cali, yo soy Bani Anuche, gracias a todos los que forman parte de este espacio, los que de alguna manera contribuyen a poder escuchar las voces de aquellos miembros de las comunidades originarias que han sido relegados, que han sido ignorados a lo largo de la historia, y hoy hay una emisión especial que preparamos aquí en Calme Cali, porque recordarán que al inicio de nuestra temporada esta temporada, la sexta temporada ya de Calmicali, arrancamos con un tema prioritario, un tema muy importante que es la lucha que está llevando a cabo el pueblo yaqui por defender su territorio por defender el agua que le están arrebatando y hoy pues es momento de recuperar esa conversación para visibilizar estos esfuerzos y visibilizar todo el combate la lucha que está haciendo el pueblo yaqui y para ello están con nosotros tres miembros de esta comunidad, nos visitan aquí en Calmecali para platicar al respecto. Doy la bienvenida en este micrófono a María Clementina Maldonado Álvarez, ella es cantora de la iglesia de Potam, esposa del jerarca de la iglesia e hijo del secretario del pueblo de Huiribis, Juan Pedro Maldonado Martínez. ¿Cómo estás, Clementina? Gracias por estar con nosotros aquí en Calmecali. Muy buenas
1: tardes, pues aquí estamos, gracias a Dios estamos bien y pues aquí andamos, nosotros. En la Ciudad de México, para expresar lo que nos está pasando
0: allá en nuestro pueblo. Doy la bienvenida, por supuesto, también a Esteban Guillén. Él es el encargado de la Santa Iglesia de Potam. Bienvenido, Esteban. Gracias por estar con nosotros aquí en Calmecali.
2: Igualmente, muchas gracias. Aquí estamos en Ciudad de México y para expresar lo que sentimos, lo que estamos pasando allá en nuestro pueblo de Potam, la Santa Iglesia, ahí en nuestros integrantes. Venimos a expresar lo que sentimos aquí. Muchas gracias por recibirnos.
0: Gracias a ustedes por acercarse a nosotros y por confiar en Calmecali para emitir su mensaje. Y también eh, recibo con gusto a César Cota Tortola, Él es líder de la tropa Yoremia de Loma de Guamuchil, Cocorit de la tribu Yaqui. Estuvo con nosotros en esa conversación a la cual hice mención al inicio de nuestro programa. César, bienvenido nuevamente a Calmecali.
3: No, gracias a ustedes por habernos aceptado esta petición. Hacia ustedes. Y aquí estamos, aquí estamos con la Clementina, cantora mayor de allá de Potam, donde está el, el detalle ¿no? Y aquí también se encuentra también el tema Timol, el jerarca de, de allí de Potam. Y aquí estamos para hacer ese esos comentarios y lo que está pasando en nuestro territorio. Yo como miembro de la tribu Yaqui y voy a narrar al último porque yo soy tropa y ellos son los que están llevando a cabo esta, los que están llevando a cabo la que están viviendo principalmente. Deseo el, el derecho de hablar a la Clementina.
0: Por favor, Muy adelante bien. Clementina, danos un poco de contexto, por favor, para la gente que no está familiarizada con la problemática que ustedes están enfrentando, platícanos de qué este qué es lo que están defendiendo en este momento. pues
1: bueno, nosotros estamos defendiendo lo que es nuestra agua de la tribu yaqui, estamos, estamos defendiendo nuestro territorio, lo que nos pertenece, por lo que los ancestros mayores pues lucharon, pelearon por ellos y a lo que estamos honrando ahora nosotros y, y queremos defender pues lo que es la herencia y también con eso defender nosotros nuestra cultura, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, puesto que nosotros... En un tiempo, ya casi como un año, pues nosotros hemos tenido pláticas con nuestras autoridades tradicionales por este nuevo decreto, el 018, que es el, el que nos ha traído el problema, y ese problema es el que nos tiene hasta aquí. Entonces nosotros, pues en plática, nosotros ignorábamos lo que estaba pasando verdaderamente con nuestra tribu yaqui ya puesto que a nosotros nunca se nos ha hecho consultas, a nosotros nunca se nos ha dicho el pacto que tiene nuestras autoridades con gobierno federal, con gobierno con el gobierno de aquí de México y mucho menos ahora el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que está metido allá en nuestro pueblo con el INPI. No nos han permitido ellos tener una plática bien como, eh, como debe de ser entre nosotros de eso de hecho eso hemos estado platicando nosotros, más no ellos se pueden no podemos manifestarnos porque en un tiempo fuimos agredidos en el mes de enero fuimos agredidos
0: por... enero de este año, perdón, de este 2022 sí.
1: Este 2022, nosotros por, por defender y por ver que a nosotros no se nos toma en cuenta, ni la gente allá en POTAM no se le toma en cuenta, nosotros verdaderamente no sabemos, como le digo, lo que es el plan de justicia. No lo conocemos. Si va gente a preguntar a nuestra tribu ya aquí, y que le pregunten, ¿usted conoce el plan de justicia? Mi gente, la tribu, le va a decir, no lo conozco. No sabemos qué es lo que nos da Qué es lo que nos quita. No lo conocemos el plan de justicia. Ahora, con lo que nosotros hemos hecho de emitir este amparo, porque nos está haciendo daño, no se nos hizo una consulta. El señor Hugo Aguilar, el abogado que está ahora en el INPI, dice que tuvo varias pláticas con la tribu Yaqui eso es mentira, la tuvo nada más con las autoridades, con puras autoridades, con nosotros, con la gente no, porque lo hacían a puertas cerradas en la casa de la niñez, allí en Cárdenas, la gente no estaba enterada, eso se lo hicimos saber allá en Potam, en el pueblo en una de las reuniones, y dice el señor Hugo, sí están enterados, porque yo le he dado UCDs a las autoridades, pero nosotros allá, en nuestra guardia tradicional, en donde hacemos las reuniones, no hay el equipo para que la gente de nosotros esté enterado. No no tenemos computadoras, no tenemos pro, proyectores con lo que la gente puede estar enterado. Simplemente puede hacer reuniones cada domingo y eso no lo hacen.
0: No, no, lo, han, no lo han hecho ellos. Es decir, hay... Hay un aprovechamiento de, de esta brecha digital que se vive también en el norte del país, como dice en otras zonas, pero bueno, en específico en territorio ya aquí, pues hay una brecha digital importante eh, y las autoridades están aprovechando de ello para mantener, digamos, en la ignorancia a las comunidades. ¿Es lo que nos estás diciendo? Sí,
1: es, es lo que le estamos diciendo. No, no hay comunicación. No hay comunicación de, de nuestras autoridades hacia el pueblo, hacia la tropa Yoremia. Es por eso que nosotros decidimos meter pues el amparo, el amparo. por lo mismo por la falta de comunicación. Pero antes de nosotros estuvimos haciendo pláticas, viendo videos, le dimos a conocer nosotros a la autoridad los puntos, los puntos en que estaba mal el decreto, en lo que no nos gustaba. Aparte de que mucha gente allá en, en nuestro pueblo no habla muy bien el español. Entonces nosotros acá en el pueblo decidimos poner organizar, el amparo. Sí, uh -huh. sí organizar y de hecho hubo una reunión, no asistieron todos los pueblos, pero sí estuvo el pueblo de Wiribis, estuvo el pueblo mayor de Ram y estuvo nuestro pueblo de Potam, estuvo presente. Cuando nosotros le preguntamos a ellos qué era lo que se había puesto, de, puesto había antes había puesto una reunión en donde estaba el señor este Aarón Mascache, estaba también los los funcionarios, Hugo Aguilar, Adelfo, ellos estaban allí y, y entonces ellos quedaron en que iba unos días antes, unas semanas antes de que el presidente firmara lo que iba a ser el nuevo decreto, nos dijo que nosotros, toda la tribu, íbamos a estar enterados de lo que el presidente iba a firmar, mas no nos los dieron a conocer. Nosotros, en verdad, en... No, no, sab no sabíamos lo que había firmado el presidente, puesto a nosotros nos nos decían, no, que sí, no, que pásale, eso va a ser borrado, es lo que estaban diciendo. Eh, proyectando dijeron no eso y al final nos dimos cuenta de que no no lo hicieron tal como debe de ser y de eso hay prueba entonces nosotros le decimos a las autoridades si en dónde lo firmaron ellos porque ahí con nosotros no lo firmaron y entonces dice el pueblo de Wiribis le preguntamos nosotros saben lo que firmaron lo leyeron y dicen ellos no no nos dimos cuenta ¿En dónde lo firmaron? No nos dimos cuenta. quién nos los dio, más nos los dieron traspapelados, dijeron ellos. A nosotros nos mandaron a unas muchachas de parte del INPI para que lo firmáramos, pero en realidad no nos dimos cuenta qué fue ni su contenido. Así nos dijeron. Entonces nosotros como iglesia le decimos, entonces nosotros ya tenemos lo que, lo que firmaron ustedes. Y no hay nada bueno en eso, hay cosas que sí están bien y hay otras que no no nos favorece la tribu ya que hacemos el manifiesto y entonces le decimos a ellos, entonces nosotros como iglesia vamos a, a interponer el amparo, ustedes lo van a interponer junto con nosotros, bueno, dijeron ellos que sí. Y sí, sí firmaron ellos, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos firmaron, se, da cuen se dan cuenta cuando le llegan la notificación al IMPI y ya ellos les preguntan, ¿no?, pero ¿por qué lo hicieron?, que estaban mal y así. Entonces ya ellos en una reunión, el 14 de diciembre, llegan ellos los funcionarios, ahora el señor Adelfo Hugo Aguilar, y bueno, todos ellos de parte del INPI. Y allí nos piden a nosotros, ellos... ...que nos resistamos, que nos desistamos del amparo... ...que porque no estaba bien lo que nosotros estábamos haciendo... ...que no estaba bien lo que nosotros hicimos en contra de ellos... ...que nosotros no queríamos el progreso... ...que nos, nosotros no queríamos el bien para nuestro pueblo... ...claro que sí lo queremos... ...sí queremos todo lo bueno que nos venga... ...pero que se haga bien... ...que se tome en cuenta la gente... ...ahora no, ellos solo están haciendo eso... Entonces ya al final cuando el, el, el maestro mayor caballero capitán les dice no vamos a desistir, vamos a seguir con el amparo. Ahí es cuando don Adelfo se levanta y nos grita conservadores que estamos, que estamos en contra, en contra de, de del presidente que estamos en contra del desarrollo. Bueno, el caso que nos
0: dicen hasta de lo
2: que no. Calme Cali.
0: Me gustaría que nos platicaran Esteban Guillén y César Cota, que están aquí con nosotros también, eh, representantes de la Iglesia de Potam y de la Tropa Lloremia, respectivamente. ¿Cómo fue esta organización popular cuando ustedes se dieron cuenta de lo que se estaba tramando con este decreto? Ajá, de
2: nuestra Santa Iglesia allá en Potam, Santísima Trinidad. Nosotros como santa iglesia estamos, estamos desconocidos por nuestra autoridad, puesto no nos consultaban lo que llevaban ellos, mucho menos sabíamos de ese decreto, 0, ese decreto 018 que ellos habían firmado sin consultar a la tropa yorimia, a la gente, a la santa iglesia. Entonces nosotros al ver eso pues llegamos a la guardia tradicional preguntándoles si habían leído ese documento y nos, contenta, nos contestan que no. Entonces nosotros decimos meter ese amparo como Santa Iglesia por defender nuestras aguas, nuestra tierra, nuestra cultura, porque ese papel, hay varios puntos en el decreto que nos afectan como Santa Iglesia y como Tropa Lloreña y Tribuyaki. Entonces metimos ese amparo, al meter ese amparo ya se manifiestan, se molestan con nosotros, empiezan a meter ellos también documentos a la, al juez diciéndole que nuestra Santa Iglesia no tiene validez. Ellos no tienen, que nosotros como iglesia no tenemos palabra para andar haciendo esos documentos de amparo mismo. y nos desconocen ahí, hacen un documento de parte del de presidente, hacen hablar al presidente y de, y de la Semarnat, donde nos desconoce como iglesia, lo firman todas las autoridades y, y nosotros pues más nos molestamos, nos sentimos más porque nosotros somos una iglesia donde nosotros hacemos a la autoridad de nuestro pueblo, los consagramos al gobernador. Nuestro maestro mayor es el que lo aconseja, es el que le da el bastón de mando, el poder se le entrega a nuestro gobernador para que él defienda nuestro territorio ya yaqui y más que nada nuestra cultura, lo que nosotros llevamos, nuestras tradiciones, nuestras fiestas religiosas. Y no nos hace justo que nuestra propia autoridad y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas no desconozca como Santa Iglesia y ahora más, el presidente también lo comentó, Andrés Manuel López Obrador, que va a ir a los juzgados a a deshacer el amparo que nosotros tenemos y los demás amparos que están puestos ahí al juez. Y es, lo, es por eso que nosotros venimos aquí en estos momentos a Ciudad de México para ser escuchados por nuestros derechos, para que nuestra cultura no sea pisada, mucho menos por nuestras autoridades de nuestro pueblo, de la tribu Yaqui, porque ellos desconocen a todas las santas iglesias de los ocho pueblos y así lo comentaron y firmaron todas las autoridades. Y eso, pues, es algo doloroso para nosotros porque nosotros pasamos muchas cosas aparte de eso. Porque el martes 11 de enero, se me olvidó, o sea, 11 de enero los, persiguimos, los persiguieron a nuestros compañeros, a, a nuestro casa. caballero capitán, nos lo, encer nos lo encerraron allí en la Guardia Trisonal.
1: Fueron privados de su libertad.
2: Esa reunión no se nos dio a conocer, no se nos invitó a la buena, pero fue de repente así inesperado, y mucho menos ellos fueron a nuestros hogares a darnos el saludo tradicional los buenos días ni nada de eso el pueblo de Torin llegó a, nuestra, a nuestro pueblo la autoridad de Torin y ordena nuestro levantamiento por haber hecho ese amparo Patricio Varela, el secretario de Torin fue el que da la orden de que se nos levante y ahí mismo el secretario de Guiribis Juan Pedro Maldonado, papá de Clementina también es levantado ahí en ese lugar y encerrado ahí en la celda con nuestro caballero capitán y nuestro monja mayor también fue encerrado ahí en la celda de la guardia tradicional en POTA. Tres días estuvieron ahí encerrados sin comer y nuestro monaje enfermo y no se les brindó pues lo que debían haberle Medica. brindado, medicamentos, la atención. Todo eso pasamos para haber hecho ese amparo, por defender lo nuestro. Fuimos del de la iglesia, se nos da la licencia para que ya no ejerzamos ahí en nuestro templo, porque somos una vergüenza para el pueblo, que pisamos a la, a la guardia tradicional. ...que estamos mal, que estamos en contra del presidente... ...con el plan de justicia... ...siendo que todo es mentira... ...nosotros no, no estamos en contra de, de lo bueno... ...únicamente pedíamos la revisión de ese decreto... ...que se revisara... ...y que se hiciera lo que nosotros dijéramos... ...como autoridades... ...como autoridades eclesiásticas... ...y como autoridades tradicionales... ...porque el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas... ...está para servirnos... ...se supone... ...pero está al revés allá en nuestros pueblos... ...ellos son los que nos dan... ...le, le dan órdenes a nuestros gobernadores que vayan para acá, que vengan para acá a tales horas los invitan a reuniones por fuera diciendo que no es así, que supone que nuestras autoridades regionales son los que deben decidir cómo y cuándo se va a hacer una reunión y todos juntos con la tropa yoremia y la santa iglesia ahorita César va a platicarles la situación también como tropa yoremia, es más pesado lo que él lleva en nosotros como iglesia hasta aquí nomás más podemos platicarles por respeto a, a nuestras santas iglesias allá a nuestros pueblos, pues todo de mi parte pues,
0: gracias Dios, por Gracias, Esteban Guillén, por compartirnos esto. César Cota, Tortola, antes de que nos comentes, por favor, eh, la labor que han estado llevando a cabo con la tropa yoremia eh, me gustaría que especificaras para la audiencia qué es lo que establece este decreto del Distrito de Riego 018, que es el que están, para el que interpusieron el amparo, los, el pueblo Yaqui. Ya
3: antes que nada, pedirle no. permiso en mi lengua materna al maestro principal de Matimol y a la y la cantora, la rezadora, pues todo esto es el maestro principal. Bien, lado tipo en voz y todo guayeca. Yo que está acá porque más un mes que yo, no está huella. Tú guata, que si va a yo me voy, a que me que si una En en tiempo y licencia pues. Pues bien, mira, la situación es muy grave en nuestro territorio, ¿no? Allá en Sonora, al sur de Sonora, allí. Hemos nacido allí han nacido nuestros abuelos, nuestras tatas, nuestros más antepasados y allí estamos todavía existirnos, sobre todo nuestro río ya está seco, es lo que queremos revivir también. Como te digo, la situación allá es muy fuerte eh, porque el gobierno federal, y el gobierno del estado, también sea municipal, son del mismo gobierno a la que anteriormente nos han querido pues Desaparecernos de nuestro territorio. Estoy hablando de aquellos tiempos de Porfirio Díaz, pero no lo logró y ahora este gobierno tampoco lo va a lograr. Eh, el decreto del 018 tiene fallas, por eso es el amparo que ellos interpusieron, porque es la única parte que podemos hacer por vía legal, por vía constitucional, ya que nosotros también tenemos el derecho de manifestarnos. Cuando todo está mal, sobre todo, pues se trate del gobierno, cualquiera sea. Y es eso, el primer error o el primer parte, una parte, dice que la persona debe ser que, que, que va a estar a cargo del 018 tiene que hablar la lengua, ser un profesionista, ser el indicado, pero también tiene que ser funcionario. Un funcionario que va, que va a dominar a los ocho pueblos, o sea, va a mandar sobre los derechos de agua. Pero también ahí lo dice, que con agua va a participar y el INPI. Y nosotros decimos. Entonces, ¿en qué parte de, de ese decreto es de nuestra agua? Si lo dice muy claro, nosotros como tribu yaqui, el 50% es de nosotros. Nosotros vamos a saber cómo lo vamos a, a distribuir. Gente preparada, licenciados, gente que ha estudiado en cada pueblo. Esos son los que se merecen trabajar allí. Y no tiene que ser funcionario, tiene que ser de la tropa Yoremia, que escoge la, cada de los ocho pueblos una persona en cada pueblo. Porque nosotros no tenemos que estar atados a, a con agua. Con a, con agua no tiene nada que ver en nuestras aguas. El 50% es de la tribu Yaqui, del decreto de Lázaro Cárdenas. No ocupamos más decretos más que Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, ese decreto tiene fallas. Por eso es el amparo, para hacer el, el revisión, que es lo que queremos. Y aparte, otro, que dice en el decreto, que nosotros tenemos que nos van a dotar en la parte baja, que es el vía Lázaro Cárdenas. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos quieren dotar en la presa más abajo? abajo? Nosotros tenemos el derecho, en la angostura, la primera presa que en aquellos tiempos control, controlaron, ¿no? Y también lo dice el decreto, que los escurrimientos no controladas que eran de la tribu Yaqui. Por lo tanto... Oviechi controló los escurrimientos, el novillo igual, ahí donde están sacando el acueducto de independencia, ahí donde están violando la, nuestras leyes, sea el gobierno federal y del estado, están violando nuestros derechos, saben muy bien que nosotros tenemos ganados dos amparos, por lo tanto no, no debe de estar funcionando, disculpe seis amparos, que no debe estar funcionando ese acueducto de independencia. López Obrador lo dice muy claro en sus audiencias, en las mañaneras, varias veces lo ha dicho, que él eh, respeta el Estado de Derecho. Y aquí donde no lo vemos, y ahí donde él dice también, cuando no, nos visitó, cuando firmó ese decreto, Lázaro Cárdenas, el hijo de Lázaro Coctemo Cárdenas, de cuando firmó ese, ese decreto allá en Vicampueblo, una de las primeras cabeceras de los ocho pueblos, allí se le cuestionó, se le dijo, ahora Coctemo Cárdenas, el Junior, se le dijo que el verdadero plan de justicia, si le quiere hacer a la tribu Yaqui, es cancelando el acueducto Independencia. Pero no se lo dijo en ese mismo momento. Otro día, acá en México, en su mañanera, que no se podía que se había hecho mucho gasto en ese proyecto y que iba a afectar a muchos, a muchas personas que viven en el estado de Hermosillo, en el estado de Sonora, parte del norte de, del estado, principalmente Hermosillo, para donde va el acueducto de Independencia. Pero también nosotros sabemos lo que ha hecho nuestro presidente. Al cancelar el aeropuerto, que costó millones de dólares, lo canceló. ¿Por qué no puede cancelar un acueducto que no hace daño a la tribu Yaqui? Un acueducto que no se gastó tantos millones como se gastó en el aeropuerto. Es lo que estamos comentando, es lo que estamos diciendo. Ahora nuestro pre el presidente, según él, nos pidió perdón. Nosotros no lo perdonamos, ni a él, ni a los anteriores presidentes, ya que ahí viene nuestro problema. Ahora vamos refiriendo al INPI de los asuntos este indígenas, el que nos representa según, ¿por qué tanto terquedad de no revisar ese decreto que ellos hicieron en contra de la tribu yaque? ¿Qué tanto puede esconder ese decreto? O a lo mejor esconde más
2: cosas, por eso no lo quieren ese de revisar. Calme, Cali.
3: Nosotros tenemos una esperanza sobre nuestro presidente de la república que era engañado, pero no es así. El plan de justicia que nos trajo en aquel tiempo se le aceptó porque tiene buenos proyectos, viviendas y otras cosas. Pero también allí abajo de ese plan de justicia iba el plan también de despojarnos de nuestras aguas oficialmente para que el acueducto siga operando. Pues ya que ahorita lo acabo de decir, nos están dotando aguas abajo del presa Oviechi para que nosotros no tengamos... ...el derecho de reclamar aguas arriba... ...y eso no lo vamos a permitir... ...la tropa Lloreme no lo va a permitir... ...por eso hago un llamado... ...a todos los indígenas de esta nación... ...que es muy grande... ...esta nación que en aquel tiempo... ...hace más de 600 años... ...los habitó los originarios de este país... ...y dónde estamos quedando ahora... ...es lo que yo les digo a todos los indígenas... ...de la República... ...dónde estamos quedando... ¿Dónde está ese derecho que nos dejaron los que lucharon en la revolución? Me estoy refiriendo a Emiliano Zapata, a Pancho Villa, a Carranza y a otras personalidades que nos han enseñado en las escuelas, en la primaria. La tribu yaqui ya nunca la han derrotado y no va a ser este presidente que no va a derrotar. No va a ser este presidente el que no va a quitar la existencia en nuestro territorio. Somos los únicos. A nosotros nunca han no nos han dominado. Y no van a dominarlo. Ahora, con esos amparos que hemos metido, ya favorece a Esteban Guillén en Potam de la iglesia. Ya nos favoreció ese amparo. Me estoy contando con ellos porque yo soy tropa y la tropa que está en nuestro territorio. Y estamos aquí luchando contra un Goliat, con un poderoso, pero aquí estamos. Le hago un llamado a todos los indígenas que nos apoyen.
0: ¿Cómo se pueden enterar más y unir a esta causa los distintos miembros de otras comunidades originarias y también de la población civil?
3: Mira, ahorita con la, con la tecnología que hay, hay mucha ventaja, ¿no? Eh, sobre todo en el Facebook o en todo lo que se pueda. Se llama en la, la defensa de la tribu Yaqui. ahí pueden buscar en las páginas la defensa del río Yaqui
0: todos aquellos que quieran sumarse a esta lucha, a este esfuerzo, pues ahí está el Facebook, Defensa del Río Yaqui. Quiero agradecer a nuestros participantes en esta emisión. María Clementina Maldonado Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos en Calmecali. Cali. gracias a usted por darnos nuestro espacio. Al contrario, este espacio pues es de ustedes. Esteban Guillén, también gracias por acompañarnos.
2: Igualmente, muchas gracias por escuchar nuestras palabras, nuestra voz y le agradecemos todo su, su tiempo que, que tuvo para nosotros. Muchas gracias, hacemos.
0: Al contrario, aquí las puertas de Calmicali siempre abiertas y César Cota Tórtola, también líder de la tropa de Yoremia, pues gracias nuevamente por habernos acompañado aquí en Calme Cali.
3: Pues igualmente a ustedes, gracias y espero que retumbe esta, 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 este diálogo que estamos haciendo a todas las comunidades indígenas, que se haga saber por ese Facebook que, que, no, que tenemos y muchas gracias ante ante usted también, muchas gracias
0: gracias nada que agradecer, aquí estamos para compartir el mensaje, estamos acompañándolos y también pues sepan que hacemos pues extensivo el abrazo y lo que ustedes necesiten en cuanto a difusión y comunicación a través de Calmical y pues por supuesto que las puertas están abiertas gracias a los tres eh, por habernos acompañado invitamos nuevamente a la población a unirse a esta causa, defensa del río Yaqui y pues también los invitamos a que nos sigan cada semana en Radio UNAM Calmicali todos los jueves a las 10 de la mañana a través del 96.1 de FM y la retransmisión los domingos a las 15.30 horas también por el 96.1 de FM. Nos pueden seguir a través de la web también www.radio.unam.mx para aquellos que no tengan radio, pues bueno, pueden sintonizarnos a través de la web y seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba unam y el PUIC también está en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba puic-unam. Gracias a esta institución, al PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, por su colaboración en este programa. Mi nombre es Vania Nuche y los espero la próxima semana aquí en Calmecali. Gracias.